1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörenden und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Und für alle, die das ganze zeitnah hören, die werden sich jetzt denken, ha, es ist der Hashtag Japanuary, warum ist das ein englischer Titel? Wir haben es gewagt, nicht mehr an diesem Hashtag teilzunehmen, jedenfalls für einen, eine Woche in diesem Januar, weil... Wir haben gesehen, dass Giuliano del Toro einen Stoff verfilmt hat, der nicht zum ersten Mal verfilmt wurde. Eine Unverschämtheit. Mhm. Oder, um genau zu sein, etwas Spannendes. Denn wir haben uns das Original angeschaut und mhm. haben uns überlegt, der Stoff passt schon. Aber was ist
0: denn das, ist das Original? Ist das eigentlich das erste Remake von Guillermo del, del Toro? Ich glaube, vorher hat er noch nichts geremaked. Ne? Ähm, es ist allerdings, man muss es sagen, laut seiner eigenen Aussage, er hat zuerst den Roman entdeckt und äh, dann überhaupt äh, den Originalfilm von 1947 gesehen. Ähm, und ich glaube, seine Motivation hinter diesem quasi Remake war viel eher, mehr vom Roman umzusetzen, denn das ist äh, definitiv was, äh, wo 1947 bei dieser Erstverfilmung nicht alles möglich war, <lacht> sagen wir es mal so. Wir haben jetzt natürlich äh, die die Der Toro-Version noch nicht gesehen, aber heute soll es, wie du es eben meintest, Gehen um, auf Deutsch heißt er Der Scharlatan im Original Nightmare Alley von Edmund Goulding aus dem Jahr 1947.
1: Und damit um einen Film, der schon deutlich älter ist und trotzdem, so viel sage ich jetzt schon mal voraus, eigentlich mindestens äh, genauso aktuell wirkt und dementsprechend sehr, sehr spannend zu besprechen sein wird. Weniger durch seine Machart? Das sagen wir auch gleich, aber weil einfach das Thema nicht weggegangen ist. Ich gebe es ja zu, ich habe so ein bisschen 90er Jahre Vibes und habe so ein bisschen Genesis, Jesus who knows me im Hintergrund, in meinem Hinterkopf. He he knows me, oder? Ja, 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 ja. ja. <lacht> sowas in der Ecke. Ähm. Was durchaus passend ist, wenn wir uns mal mit diesem Film beschäftigen, denn es ist durchaus ein Film über einen, wie es im Deutschen schön heißt, Scharlatan, seinen Aufstieg und seinen Fall und Scharlatane dieser Art haben wir ja bis heute. Mhm. Und äh, vielleicht ist es auch deswegen so spannend. Es sind eher mehr als weniger geworden. Genau. Und äh, heutzutage, wir hatten es glaube ich irgendwie im Vorgespräch, haben wir uns dann beschäftigt mit äh, diesen ganzen Themen wie Cryptocurrencies, mhm. NFT und Co. Ne? Also dieser diese Technikgläubigkeit. Mhm. Aber was auch nicht weggegangen ist, sind natürlich diese berühmt-berüchtigten äh, Televangelists, wie sie so mhm. schön heißen. Diese Form von Charlatan und an denen orientiert sich so ein bisschen dieser Film beziehungsweise mhm. der Roman hat genau in dieses Phänomen seine Wunde
0: gelegt. Es ist auch vollkommen klar, wie, wie Guillermo del Toro wahrscheinlich in die Pitch-Meetings gegangen ist. Es ist ein Film über Trump. <lacht> also das ist hundertprozentig das, was gelaufen ist. Ähm, ich gebe einfach mal eine kurze Zusammenfassung. Ja, damit, genau. wir, damit wir uns dem Ganzen so einigermaßen nähern können. Es geht in diesem Film... Zentral um einen gewissen Stanton Carlyle, äh, gespielt von Tyrone Power, der beginnt seine Karriere als Scharlatan, als äh, Trickbetrüger äh, bei einem kleinen Wanderzirkus, wo er, glaube ich, erstmal so Mädchen für alles Faktotum ist und äh, dann relativ schnell groß einsteigt mit einer ja, wie soll man das sagen? Das ist so eine Wahrsager-Nummer zusammen mit Sina Krumbein, gespielt von Joan Blondell. Ähm, das läuft im Prinzip so, dass die beiden einen gemeinsamen Code haben. Sie ist im Publikum unterwegs. Moment, nee, sie ist, es ja gar nicht die Sina, ne, die da im Publikum unterwegs nein, ist. Nein, nein,
1: sie ist diejenige, die vorne sitzt und mhm. am Anfang des Filmes. Genau, ist es er ja ist noch im so, Publikum
0: unterwegs am Anfang. Dass sie ne? noch
1: gar nicht den Code haben, sondern genau. er sammelt ja, das einfach. Das wollte ich jetzt so einfach
0: mal elidieren, <lacht> um nicht allzu weit auszuholen. Aber wenn du möchtest, können wir das auch noch mit einflechten. Ähm, der Code äh, ist nicht auf äh, Stantons Mist gewachsen, sondern wurde entwickelt von Sina die gibt so die Wahrsager hin, äh, bei diesem Karneval, bei diesem Wanderzirkus, ähm, von, ja, also Sina Krumbein und wie heißt der andere? Piet, Piet äh, Krumbein. Piet Krumbein, genau. spielt, von, spielt Ian von Ian Keith. Keith, fantastisch gespielt im Übrigen ja. von Ian Keith. Ähm, die waren früher eine große Nummer, also die waren nicht mit dem Wanderzirkus unterwegs, sondern die sind in den größten Häusern der Welt aufgetreten mit genau dieser Wahrsager, Gedankenleser übernatürlichen Nummer. Und da geht es im Prinzip darum, er äh, trägt äh, eine, eine Binde, das heißt, dass seine Augen sind, ne, äh, sind zu, er kann nicht sehen, ähm, mit wem er spricht. Sie ist im Publikum unterwegs, sammelt Fragen ein und je nachdem, wie sie die Fragen dann an ihn weitergibt, also wie sie die Fragen ausspricht, wie sie bestimmte Silben betont, gibt sie damit nicht nur die Frage weiter, sondern im Prinzip als Code schon die Antwort. Das ist es so ungefähr. Ne? Genau. Und, und er kann dann dementsprechend den Gedankenleser geben und ja die, die Leute ins Erstaunen versetzen und tatsächlich so wirken, als stünde er beispielsweise im Kontakt mit dem Jenseits. Das heißt, wir haben am Anfang dieses Paar, die sind allerdings jetzt mittlerweile wie gesagt, beim Wanderzirkus angekommen, weil er äh, schlimmer Alkoholiker ist. Ja, also das ist äh, ein, ein großes Schaustellerpaar, ein großes Performerpaar auf dem absteigenden Ast. Äh, es kommt dann, wie es kommen muss. Pete Krumbein stirbt äh, an seinem Alkoholismus, allerdings... Äh, kommt er da, ist, ist Stanton Carlyle daran nicht unschuldig, weil äh, Pete an eine Flasche hundertprozentigen Alkohol gerät. Ähm, und er ist der Meinung, das sei einfach nur halt ne, ein bisschen schwarz gebrannter. In Wirklichkeit ist es eben tödlich. Äh, er ist dann tot und ähm, Stanton und Sina teilen dann diesen Code miteinander relativ bald. Und es geht darum, eben wieder auf den aufsteigenden Ast zu kommen. Das, das das gelingt zumindest Stanton. Er nimmt eine andere, noch jüngere Dame aus dem Zirkus mit. Und Sina bleibt zurück. Das ist, ähm, na, wie heißt sie? Molly. Molly, gespielt von Colleen Gray. Die wird dann seine Partnerin. Und genauso wie eben Sina und Pete vorher, treten beide dann alsbald in den größten Clubs in Amerika auf und versetzen das. Publikum in Erstaunen. Jetzt ist die Frage, was kann denn da der nächste Schritt sein? Heutzutage würde man sagen, amerikanischer Präsident werden. <lacht> Aber 1947 war das dann doch noch ein Ticken zu viel. Stattdessen verlegt sich Stan dann auf die Idee, man könnte ja diesen religiösen Aspekt, den seine Nummer sowieso von vornherein schon immer hat, noch mehr betonen und jetzt sowas wie eine eigene Kirche gründen. Und um das möglich zu machen, um da das Fundament zu legen und äh, entsprechend reiche Leute ausnehmen zu können mit dieser neu gegründeten Kirche, äh, geht er eine Partnerschaft ein mit ähm, Dr. Lilith Ritter, gespielt von Helen Walker. Das ist eine Psychologin slash Psychiaterin, die hauptsächlich mit sehr, sehr reichen Leuten arbeitet. Und noch dazu ist sie so eiskalt kalkulierend, dass sie sämtliche Gespräche auf auf Platte aufnimmt. <lacht> das heißt also, sie hat die ganzen Unterlagen, sie hat die ganzen Hintergründe, sie hat das Wissen über das Privatleben der Reichen und Schönen, um dann Stern das entsprechende Material zur Manipulation zu liefern. Und ab dann kann es natürlich nur noch gehen. Es ist ja immerhin für Film Noah. Genau.
1: Und ähm, dass es schief geht, liegt definitiv auch daran, dass äh, Stanton natürlich mhm. zu weit nach oben fliegt mhm. ähm, und gleichzeitig zu arrogant ist, um zu sehen, dass er ja auch nicht besser ist als die anderen. Mhm. So
0: also kann das, kann das ist ein genau, das ist ein Faktor, der eine Sache, die wird in einem wunderschönsten Foreshadowing gleich im ersten Drittel des Films angelegt. Da ist Stan im Dialog mit Pete zusammen und Pete demonstriert immer, wie seine Nummer früher lief, wie das Ganze funktioniert hat, wie er sein Publikum manipuliert hat. Er gibt ihm quasi ein Standard Cold Reading und Stan fällt komplett drauf rein springt komplett drauf an, lässt sich manipulieren. Und in dem Moment ist einem natürlich im Publikum schon klar, er ist jetzt auch nicht perfekt. Man kann ihn genauso kriegen wie alle anderen und das ist damit schon angelegt. Aber, und damit kommen wir ja eigentlich schon so ein bisschen in die Analyse von der ganzen Geschichte rein, der Film bietet ja natürlich noch andere Erklärungsmuster an, warum Definitiv. dieser Mann fallen muss. Ne? Also das wäre Erklärungsmuster Nummer eins. Äh, wir, wir sind alle manipulierbar, weil wir bestimmte Bedürfnisse haben, weil wir eine bestimmte Emotionalität haben. Unsere Grundanlage ist, dass wir lieber der schönen Geschichte glauben, als der kalten, harten Realität.
1: Dass wir auch, und das ist ja so eine Sache, die wir sowieso allgemein, glaube ich, immer wieder haben. Wir folgen halt ja auch unserer eigenen konstruierten Geschichte. Mhm. Mehr als dass wir dem folgen, was Na, wirklich klar. ist. Ne? Das heißt also, wir sind ja selbst äh, unsere eigenen Geschichtenerzähler. Für mhm. uns, aber auch für alles andere. Das ist ja so, ein, so eine grundlegende Sache,
0: die, die, ja, ich, kann man schon sagen, also in uns angelegt ich, ist. Ich, da, ich, bin da, ich bin da schon ziemlich bei dir. Ich weiß nicht, ob ich es Geschichte nennen würde. Ich, ich weiß nicht, ob ich es so komplett... Mit, mit der Idee von Lebensnarrativ oder, oder so mitziehen würde. Aber dass wir alle im Prinzip nur aus Konstrukten und Simulationen bestehen, ne, die in unserem <lacht> eigenen Kopf ablaufen, ähm, äh, ja, da, da, da ziehe ich absolut mit. Ne, das, ja, ist ein, also, das ist ein Erklärungsmodell, was der Film uns liefert. Aber äh, man kann auch durchaus in diesem Film angelegt sehen, naja, ja, er ist ja auch, er, er betreibt ausgiebig Blasphemie. Ne? Also er, er ist äh, kein guter Christ. Er, er weiß sehr gut Bescheid über die christliche Religion und er kann ausgezeichnet Christen, äh, weiße angelsächsische Protestanten, <lacht> manipulieren. Aber das macht ihn natürlich auch äh, ja im Prinzip zu einem Kandidaten für die Hölle. Und der, der Sturz muss kommen, Gott muss ihn strafen. Das ist durchaus angelegt, diese Lesart. Das, das taucht immer mal wieder im Dialog auf. Und das ist wohl auf Betreiben des hauptsächlichen Produzenten von der ganzen Nummer so passiert. Wie hieß er noch mal? Äh Jessel oder so, ich habe es jetzt gerade. Genau. Ja. Das war
1: George Jessel, eigentlich mhm. ehemaliger Schauspieler und ähm, Produzent von Musicals ja. hauptsächlich. Also das ist mhm. hier so
0: der der Ausreißer in seiner Filmografie ähm, und das Ding hat er mit Sicherheit auch nur produziert, weil es hieß Tyrone Power, du kriegst das Projekt übertragen, naja klar, mache ich. <lacht> mhm. <lacht> ja, also das ist überhaupt nicht so ein, so ein bösartiger, zynischer Noir-Stoff, ist äh, überhaupt nicht das, was dieser gute Mann normalerweise gemacht hat. Und man sieht an den Änderungen, die er so angeordnet hat ne, an dem Stoff, ähm, dass das auf jeden Fall eigentlich gar nicht so seins ist. Ne? Und dass er von Haus aus äh, auf Good Christian Values dann schon irgendwie Wert legt. Es gibt andere Lesarten, die uns das Ding anbietet, wir, wir gehen gleich drauf ein, aber als erste Feststellung erstmal, das ist ein A-Film, er ist 120 Minuten lang, das heißt also nicht wie bei Film Noirs so üblich, das B-Picture mit 70 bis 90 Minuten und niedrigerem Budget und nicht den ganz großen Stars und das hat Folgen. Es ne? mhm. ist ein A-Picture äh, mit einem riesengroßen Star in der Hauptrolle, einem der größten Stars von, das ist Fox, ne, ähm, in der Zeit. Genau. Ähm, das heißt also, hier an, an dieser Suppe kochen sehr viel mehr Leute mit, als an so einem durchschnittlichen kleinen, dreckigen Noir, der nicht mal für ein Viertel des Budgets gedreht wurde.
1: Genau, also man ja. muss sich wirklich vorstellen, der, der ausführende Produzent ist zwar der, den wir genannt haben, aber es ist natürlich auch der Name Daryl Zenek drin, mhm. der natürlich zu diesem Zeitpunkt die großen Stars halt auch betreut. Ne? Ja, Und ja. Ähm, Tyrone Power ist derjenige, der diesen Stoff machen will. Ganz mhm. deutlich. Es ist derjenige, der das machen will. Warum? Auch da, das ist so ein klassisches Ding des, des, des Schauspielertums. Ähm, das, was wir ja auch heute sehr häufig haben bei Schauspielern, die dann zu Regisseuren oder... Ich will Dozenten endlich mal werden. spielen.
0: Ich will nicht nur der Pretty Boy sein. Ne? Und ähm, ja.
1: jetzt wirklich Tyrone Power. Der, wie ich bis heute noch schockierend finde, genauso hieß. Also, ja, das ist sogar. Name. Genau. Er war sogar Tyron Power the III. Mhm. Also, er ist schon der dritte in seiner Linie. Alles Schauspieler. Mhm. Und dieser Mann. Muss man Mann, natürlich
0: die Frage stellen, was war mit dem ersten? War das sein echter Name?
1: Da müssen wir noch in den irischen <lacht> da Analen wir noch ein gucken graben. Das ist ja, ja wirklich Urgroßvater. Ja, aber Tyron Power zu diesem Zeitpunkt, er ist ein wahnsinnig schöner Mann. Er ist ein wahnsinnig charismatischer Mann, ähm, so wirklich Niveau Cary Grant und er bekommt so die Rollen Swashbuckler mäßig. Ne? Mhm. Also er darf äh, in den ganzen 30er Jahren Abenteuerfilmen die Hauptrolle spielen, er hat das Kinn, er hat das Charisma, er hat all das, was du brauchst, um halt diesen Schmachtstar zu zu bilden. Mhm. Und genau da will er weg. Der Mann ist äh, theaterversessen, da kommt er eigentlich her. Er möchte gerne eine wichtige Rolle spielen, er möchte einen nennen wir es mal Anführungszeichen. Kanten, ne? genau, einen Moralisch wichtigen Film machen. Ja, ja. Ganz, äh, er möchte halt einfach, dass das ein Film bei rauskommt, der halt auch wirklich ähm, Aneckt. Und mhm. dafür zieht er sich natürlich diesen Roman, ähm, der durchaus auf nichts anderes angelegt ist, als ähm, durch sehr viel Recherche, durch sehr viel Wissen und Hintergrundwissen über genau diese Milieus mhm.
0: anzuecken ja. und Grenzen zu überschreiten. Nur, nur ganz kurz zu diesem Roman ist es nochmal ein bisschen was zusätzlich. Äh, stammt von William Lindsay Gresham. War damals ein Bestseller, sein einziger Bestseller, aber dafür ist er ordentlich eingeschlagen und ja, also wie du es eben schon gesagt hast, das ist jemand, der sich wirklich ganz ausgiebig mit dem Zirkusvolk auseinandergesetzt hat, mit den amerikanischen Sideshows, da sehr viel Recherche betrieben hat. Um, es ist aber auch gleichzeitig ein sehr persönlicher Roman über seine eigenen Depressionen, seine eigenen Probleme mit Alkoholismus, um, seine eigenen Erfahrungen auch mit Psychoanalyse zum Beispiel. Das nur, das nur so ganz nebenbei. Ne? Also es ist uh, auf jeden Fall einer der großen Schundromane.
1: Ja, und zwar schon in der Hinsicht, dass, <lacht> ähm, dass das fast schon Schutz ist, ne? weil mhm. ähm, in diesem Roman noch viel klarer angelegt ist, diese Figur Stanton Carlyle. Das ist schon ein richtiges Arschloch. Ja. Aber es ist ja. ein Arschloch, das jeder toll findet. Mhm. Und deswegen, und das ist halt ja auch so der Twist, es kann eigentlich nur jemand von der Kategorie Tyrone Power oder halt Cary Grant, der hätte das genauso mhm. spielen können. Also es muss jemand sein, den du sofort charmant findest, den du sofort mhm. richtig toll findest, den du wahnsinnig, de dem du glauben willst. Ja. Weil genau damit arbeitet diese Figur. Und Tyron Power schafft es ja auch, klar zu machen, dass trotzdem diese Figur, gebrochen wie sie ist, es ist wirklich auch eine gebrochene, zerstörte Figur aus dem Waisenhaus, der deswegen halt auch das Christentum in- und auswendig kennt, weil er, nachdem er verprügelt wurde, dann auch mhm. schön die Bibel zurechtbeten
0: ja. musste. Da, da, da muss man ja. auch wieder sagen, ne? also da, daran merkt man die vielen Köche. Ne? Mhm. Einerseits haben wir diese, diese, diesen Hang des Films zu sagen, naja, gut, der verstößt gegen sämtliche biblischen Gesetze. Er ist ein, ne, er, er pervertiert die christliche Religion. Deswegen muss er bestraft werden. Andererseits haben wir solche Dialoge wie im ersten Drittel, wo er sagt, ja, er ist deswegen so bibelfest, weil Sonntag nach der Prügel im Weißen Haus, ne? ähm, im Weißen Haus, das ist auch ein, ein, ein spannender Versprecher. <lacht> gab es dann halt die entsprechenden Bibellektionen. Ne? Also also einerseits pro Christentum in den USA und dann andererseits solche, solche ziemlich zynischen äh, Kommentare. Ne? Also der Film ist, aber das ist sehr, sehr typisch für diese Hollywood-A-Produktionen, ne? dass die keine klare ideologische Linie oder so haben, sondern die haben halt ne, something for everyone, und jeder Produzent kriegt halt so seins, der daran beteiligt war. Genau, und, und äh, du
1: musst halt auch sagen, was bei einer A-Produktion da ist, es werden halt die Safe Safe-Beds ausgepackt. Und das ist vielleicht so das ganz große Problem, was der Film hat. Er hat auf der einen Seite so einen riesen Willen zum äh, wirklich nicht nur Geld ausgeben, sondern dich auch richtig reinziehen. Also mhm. man muss sich vorstellen, dieser Wanderzirkus, der ist komplett gebaut. Der das ist auch irre. wirklich komplett. Ja. Das ist ein, ein Wahnsinnsset und ähm, das weiß der Film auch in den ersten Minuten, in den ersten Shranks, mhm. in, in dem Establishing, super gut einzusetzen. Ne? Mhm. Also wir, wir, wir gehen wirklich suchend mit der Kamera durch diese Menschenmassen durch. Mhm. Wie gesagt, 1947. Nicht sonderlich einfach sowas zu konstruieren. Ähm, äh, Gerade so, was die Kamera angeht. Mit dem es Menschenmassen viel gedreht, ne? ist auch ja. draußen gedreht. Es ist
0: natürlich auch viel studio -Kram. Also Selbst bei diesen angeblichen Außenaufnahmen würde ich mal sagen, ist es ist eher so 50-50. Aber es ist relativ viel tatsächlich draußen gedreht. Und ist dann auch wirklich kameratechnisch mit ganz vielen Statisten ne, ähm, riesige Panoramen, die wir da von diesem Zirkus zu sehen bekommen. Also da ist irre viel los. Es ist auch super clever gemacht. Also eine von den ersten Einstellungen ist wirklich so ein Abschwenken und mit in die Masse reingleiten und dann sehen wir kurz Tyrone Power, wie er sich zur Kamera umdreht, ne, und da ist auch so ein Spot auf ihm, sodass wir wissen, ah, hier bei dem mal hingucken und da ist er, kommt schon noch, ne, und dann geht's weiter und wir kriegen halt so verschiedene Attraktionen von dieser von dieser Se also verschiedene Sideshows im Prinzip mhm. zu sehen ne? um genau zu
1: sein der erste Shot ist dass wir reingehen mit der Kamera und dann mhm. genau dieser Shot kommt den du sagst dieses ja. Abfahren dieser verschiedenen Attraktionen und wir sehen meistens die Leute nicht
0: die Attraktion selbst mhm. ne? ja. oder nur zum Teil und wir sehen also halt es einfach ist auch nicht so total angeberisch ne es ist nicht so ein guck mal guck mal sondern es hat auch so eine Beiläufigkeit genau die, und es die soll auch
1: zeigen dass die nicht perfekt sind Mhm. Also der, 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 wir haben so einen, so einen Feuerspucker und du merkst so richtig, der letzte, das letzte Mal geht voll schief. Also das geht, das geht total schief. Und und in dem es Moment. eine Reudigkeit, Ex ne? ist genau. ist alles eine
0: gewisse Reudigkeit, <lacht> ja.
1: Und, 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 und trotzdem, was bekommen wir mit? Wir bekommen die wichtigen Themen mit? Wir bekommen mit diesen Geek. Ne? Also denn äh, das ist so eine Attraktion für für so eine Art äh, ja wildes Wesen, kein echter Mensch. Die ne?
0: Regressionsängste des, des 19. Jahrhunderts, was wenn die Evolution auch in die entgegengesetzte Richtung?
1: Genau, und da sehen wir natürlich nichts. Ähm, auch das ist eine Entscheidung, die mhm. ist mit Sicherheit dem, dem A-Kino auch irgendwo zugeordnet. Mhm. Ne? Wir sehen nur, dass fast beiläufig der äh, auch der Chef des Jahrmarkts, ne? der mhm. diesen Geek betreut, ähm das, dass der dann einfach so beiläufig zwei
0: ähm, lebende zwei lebende Hühner, Hühner reinschmeißt, Käfig schmeißt.
1: Genau. Und ähm, was wir dann erfahren ist, dass der wohl dann den den Kopf abbeißt. Ne? Ja, wir also hören es auch die noch Töte
0: Töte gackern. Töte. Wir hören es in Panik gackern. Genau. Und dann ne äh, den Rest muss man sich denken. Ja, ja. Was
1: vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, weil es natürlich Kopfkino verursacht. Was mhm. aber nicht so unbedingt das ist, was da gewollt ist, sondern da geht es wirklich darum, geschmackvoll zu bleiben. Ja. Und
0: dann, Wenn dann, es dann im Roman alles andere als geschmackvoll. Ist, ne? Also, dem Roman geht es bei dieser Geek-Figur wirklich darum, das ist das Letzte. Das ist die, die tiefer kann man nicht fallen, als, genau. als da anzukommen. Ne? Darum geht es bei, bei diesem Geek, weil das ist natürlich kein moderner Steinzeitmensch, sondern das ist halt ein, ein ganz abgewrackter Typ, der sich dafür hergibt. Genau, und der,
1: ähm, das wird auch klar gemacht hat, das Ganze macht dafür, dass er trocken irgendwo seinen Rausch ausschlafen kann und mhm. eine Flasche Alkohol kriegt, ja. Alkohol pro Abend. Das heißt also auch schwere Alkoholiker. Mhm. Ähm, also auch das, also dieses dieses Thema Alkoholismus, das, das zeigt sich an
0: verschiedenen Figuren,
1: an mehreren Figuren.
0: Ist einer von den wenigen Filmen ne, so früh, die tatsächlich sich auf ernstzunehmende Art und Weise und ganz explizit mit Alkoholismus auseinandersetzen.
1: Vor allem halt einfach so gerade dann noch in dieser dieser A-Produktionsart. Mhm, ne? ja. das, das andere ist noch ist Lost Weekend. ne, The Lost genau. Weekend
0: von, von Billy Wilder von 44 ist der, glaube ich. Ne?
1: Genau, und ja. der
0: ist definitiv kleiner als ja. Film. Also
1: da ja. ist bewusst hat, Billy Wilder zurückgefahren, was mhm. halt also auch Stardom und Co. angeht. Ja. Ja. Aber hier ist es halt, wie gesagt, so, wir, wir fahren das ab und dann lernen wir halt Tyrone Power kennen, wir erfahren, dass er halt einfach so diese Nebenfigur ist und dann kommen wir gleich rein, dass er halt für Madame Zina ähm, sozusagen jetzt diese Fragen ein, äh, einholen soll und dass Pete, derjenige, Sie da Fragen
0: stellen, indem sie es auf ein kleines Briefchen schreiben, in genau, den okay. Umschlag, er sammelt die Fragen ein, äh, geht hinter die Kulissen angeblich, um auf die Bühne zu kommen, um der Madame Sina dann die Fragen zu geben. Die sagt aber, nee, nee, ich gucke da gar nicht rein. Ich weiß, was die Fragen sind, ohne die Fragen je gesehen zu haben. In Wirklichkeit, hinter den Kulissen hat er die Fragen ausgetauscht. Ähm, hat es an jemanden unter der, der Bühne schreibt und schreibt es auf eine Tafel und sie kann alles sehen. Das ist der ähm, Piet. Ja, ja? Man, wird ständig, man wird ständig in so eine, du hast das im Vorgespräch, Ne, gesagt wir waren ständig in so eine komplizenschaft gezogen von ja, wir, wir
1: sind eigentlich immer ja. wir sind eigentlich immer kompliz von von stanton und zwar mhm. den ganzen film über und und das, das wird das wird dann nur noch stärker und nur noch schlimmer und äh, ähm, es gibt dann wirklich auch äh, diese, diese ganzen sachen wie er sich diese diese themen aneignet also mhm. wir wir lernen mit ihm, diese themen sozusagen zu nutzen ja. erst ähm, wie kann ich die leichtgläubigkeit ausnutzen ne? mhm. Das mit diesem ganz, ganz einfachen Trick, weil wenn irgendjemand mal so ein bisschen nach oben gucken würde, wird er sehen, dass da ein Loch im Boden ist, wo sie mhm. durchguckt und nicht eine Glaskugel. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, später dann halt auch das Cold Reading, das ihm Pete halt beibringt und was er dann auch anwenden kann, ganz schnell. Ja. Ja. Und wie du es so schön gesagt hast, vor allem bei gläubigen, weißen Menschen, mhm. vor allem Herren am Anfang, was damit kommt, dass er einen Polizisten ähm, so sehr... Ein Polizist will
0: den Karneval dicht machen.
1: Genau, ja. äh, so sehr auseinandernimmt, dass dieser danach den Karneval einfach nur vergisst und geht. Mhm. Ähm, und das zeigt halt, der Junge kann mit Charme
0: und mit diesen mit diesen Werksmitteln, die er kriegt, das wahnsinnig auch, viel erreichen. Es ist fantastisch geschrieben und es ist fantastisch gespielt. Ne? Also das sind so die Momente, ähm, diese die, 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 wie wie dargestellt, wie diese Manipulationen funktionieren. Und das könnte ganz schnell, ganz leicht billig werden, ne? wo der Film nur behauptet, dass die Manipulation funktioniert. Ähm, aber man sitzt als Zuschauer davor und denkt sich so, nee, also da, sowas, das kann nicht laufen ne? in der Realität. Aber es sind tatsächlich wirklich, es sind auch brillant geschriebene Dialoge. Das ist ja auch kein Wunder. Das ist einer von den großen äh, Drehbuchautoren des klassischen Hollywood. Das, das ist äh, Jules Verthmann, ähm, der ne, für Howard Hawks, jede Menge geschrieben hat, zum Beispiel. Also wirklich einer von den ganz, ganz Großen. Gar keine mhm. Frage. Und das sind fantastische Dialoge hier. Edmund Goulding, wir haben ihn noch gar nicht erwähnt, eigentlich als Regisseur. Das ist aber auch schon irgendwie bezeichnend, <lacht> dass wir das noch nicht mhm. gemacht haben. Ähm, Edmund Goulding ist da aber auch sehr, sehr gut drin. Das ist eher so ein Melodram-Regisseur. Ne? Women's Pictures, Weepies geschmackvolle Sachen zum Weinen, <lacht> die der gute Mann produziert hat. Vor allem ähm, um Stars auch ins Licht zu rücken, das genau, kann der. Das kann, das äh, kann er. Das kann er absolut fantastisch, ja. Und ähm, ist hier auch der Fall. Also der, man könnte jetzt sagen, naja, ist halt ein bisschen langweilig, es sind halt immer Zweier, ne, zwei Figuren im Bild und wir, ne, aber es ist immer so präzise gemacht und immer so auf den Punkt. Er braucht noch nicht mal schneiden, er braucht keinen Schuss gegen Schuss, weil es einfach präzise Schauspielführung ist ne? und also ist wirklich das ist schon und, fantastisch
1: und das funktioniert das, ja auch hier in der Doppelung ne weil weil meistens in diesem Zweier einer der Personen ist Tyrone Power und es geht darum dass wir ihm folgen mhm. dass wir Tyrone mhm. Power folgen dass also zum Beispiel bei diesem Polizisten es geht nicht darum die Reaktion des Polizisten mitzukriegen wirklich mhm. sondern eigentlich sehen wir Tyrone Power dabei zu wie er im Gesicht liest, ob er auf dem richtigen Pfad ist genau, oder nicht. Genau. Ja, ne? Und und genau das ist so. Da sind so, wir wieder bei dieser, bei
0: dieser Komplizenschaft. Ne? Ja, wir gucken genau. ihm beim Manipulieren zu und denken mit ihm. Ne? Was ist der nächste Schritt? Wie kriege ich den jetzt? Wie wie schaffe ich es jetzt, dass der wieder abzieht und wir weiter unser Geschäft machen können? Zumindest bis morgen früh und dann reisen wir ab.
1: Ne? Genau. Ja. Und, und gleichzeitig halt einfach, äh, wo wir dann auch zu sehen bekommen, wo wir selbst in diese Doppelungsrolle reinkommen, wir sind mhm. natürlich auch vom Charme über, mhm. übermannt. Mhm. Also Tyrone Power ist eine wahnsinnige äh, große Leinwandgewalt. Mhm. Das ist ein Mann, der nimmt dich ein. Ja. Und zwar dieses ganz typische Hollywood-Star-mäßige. Ne? Das gleiche Geschlecht möchte so sein wie du, das andere Geschlecht möchte gerne dein Partner sein. Ja? Also das ist ja sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen, bei den Superstars eigentlich immer so der Fall gewesen. Mhm natürlich jetzt nicht dann gesprochen wenn halt eben ähm, es liegt natürlich auch in der sexuellen orientierung ne ähm, das möchte ich dabei jetzt auch nicht weglassen ähm, aber das 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 ist halt sozusagen so die mechanik die dahinter steht mhm. ne wenn äh, entweder ist die sexuelle attraktivität oder genau das andere du möchtest genauso sein wie die person mhm. ne also das
0: das das ist so das, das was was er auch ver das verkörpert. Möchte, das möchte das publikum doch auch Ne, also jetzt nicht nur Tyrone Power sein, weil er charmant ist und extrem gut aussehend, auch diese Figur, die macht ja genau das, was der gute Amerikaner 1947 machen soll, ne, einen glänzenden Aufstieg hinlegen. Genau, ein
1: glänzender Aufstieg
0: und dabei ja, auch glänzend aussehen, charmant sein. Von, genau, vom Tellerwäscher zum zum Millionär, das ist doch genau die Nummer, die da gerade läuft, in, genau. ne, über den Film hinweg.
1: Ja. abgesehen davon, dass sich das seit 47 nicht geändert hat. Mhm. Noch einmal ein kleiner Hint, warum das ein Stoff ist, der noch immer interessant ist. Ja. Ähm, aber du, du sitzt halt eben da, du siehst ihm dabei zu. Und am Anfang findest du das Ganze auch irgendwie gut, weil der Polizist ist unsympathisch. Mhm. Ähm, du bist ja gemein mit dieser mit dieser verschworenen Truppe, mhm. ähm, auch wenn die so verschworen nicht ist. Du merkst schon, ähm, Stanton mhm. will was von dieser Molly. Man hat aber die Ruckizucke in zwei, genau, mhm. ja, genau. Ja. Mhm. Also auch da. Sein äh,
0: Verhältnis mit Sina wird ja gar nicht so wirklich ausgesprochen im Film. Ne? Also es, es wird aber
1: deutlich gemacht, dass sie sich ihm dann schon doch hingibt, doch. Ja, ja. Und dass, dass er das halt auch äh, forciert, um das an Kopf zu Das ist im, im Roman doch mal
0: viel expliziter. Ne? Also der, der hm. Roman ist massiv sexuell. Also ne? es, ist, es ist der Hammer, um genau zu sein, für die 40er, was in dem Roman alles läuft und was da vor allem an, ähm, an aktiven Frauen zu finden ist in dem Roman, also insbesondere Sina, Sina ist in, im, im Roman die richtig Aktive ja, ähm, in dem Verhältnis zwischen den beiden, ähm, da muss der Film natürlich drei Schritte zurück machen, 47 das geht gar nicht anders
1: Wobei wir sagen müssen, was das Thema aktive Frauen angeht, mhm. ähm, geht der Film dann ja auch wieder zwei Schritte voran, ja, nämlich jetzt. dann in der zweiten in ja. der zweiten Hälfte. Mhm. Wir haben natürlich mit seiner neuen Ehefrau, mit der Molly, mit der er, nachdem er mit ihr eine Nacht verbracht hat, halt quasi zwangsverheiratet wird, dafür mhm. sorgt die Gruppe. ne? Ähm, geht er danach ähm, ja in die große Stadt, das ist ja Chicago größtenteils, wo das Ganze spielt. Das ist spielt.
0: auch wieder so ein Moment, wo man sich dann so denkt ne kann ich verstehen, dass er dann abhaut. Mhm. <lacht> ne? Also wenn, wenn hier solche Sitten herrschen. Ne? Genau, und das ist für beide äh, ja das, so. Also ja.
1: Molly ist ja auch eine relativ, also sie ist eine relativ naive, mhm. deutlich dort aufgewachsene Frau, die aber durchaus auch für sich selbst steht, die auf sich aufpassen kann. Strebsam und Strebsam ist. Ja, ja aber ja. sie möchte halt auch auf sich aufpassen dürfen. Mhm. Also sie, sie will auch schon ein bisschen autark leben. Ne? Also du merkst schon, da ist auch schon ein Wechsel der Generationen. In Klammern etwas, was ja gerade in den 40er Jahren so manchmal Kriegsheimkehrer ja auch schon so ja. gefährlich wurde, in Anführungszeichen. Ja. Die Frauen wollen jetzt ja plötzlich nicht einmal das Heimchen am Herd sein. Wir müssen sie ja wieder umerziehen. Ne? Mhm. Das story is day thema geht bald damit, wieder los. Damit
0: haben wir dann die ja? 50er Jahre lang zu tun.
1: Ja. Genau. Aber, aber was ich wir, ja. mhm. wir kommen ja jetzt ähm, zur... Deutlich intelligentesten Person im ganzen Film. Mhm. Und das ist ja Dr. Lilith Ritter. Ähm, gespielt von Helen Walker. Sehr, Fantastisch sehr. Fantastisch
0: gespielt. Sehr, ja. Jeder in diesem Film, ne? Muss man wirklich sagen. Also, es ist ein Schauspielerfilm. Und da merkt man auch, dass Edmund Goulding ein großer Schauspielerregisseur ist. Irre gut.
1: Und du sitzt halt jetzt da und du siehst halt jetzt dann plötzlich diese Dr. Lilith äh, Ritter die am Anfang noch versucht hat, ihn auseinanderzunehmen, indem sie ihm eine Falle stellt, äh, in einer von seinen von seiner Shows. Aber er ist halt klug genug, diese Falle zu riechen. Mhm. Und dementsprechend ist sie interessierter daran, ihn näher kennenzulernen. Später erfahren wir auch noch, dass sie vielleicht auch was mit ihm machen, haben wollte. Ne? Wiederum, er Aber ist halt vielleicht. einfach... Genau, also er möchte halt einfach das Geschäftliche halten. Aber das Geschäft, was er denkt, was von seiner Seite aus käme, baut sie auf. Nämlich den reichen Leuten jetzt nochmal einiges mehr zu geben, indem man plötzlich in ihrer Vergangenheit bei den Themen, die sie beschäftigen, die noch immer sozusagen in ihrem Gewissen nagen, dass man da einen entsprechenden Haken ansetzt, um ihnen ja über sogenannte ja übernatürliche Kräfte und und einen gewissen ja kann man schon sagen heidnisches Christentum, was da so auch gedacht <lacht> wird, ja. ne? mhm. ähm, sozusagen da Enclosure zu geben, wie man mhm. auf, auf Englisch sagen würde, und das bezahlen sie natürlich sehr, sehr gut, äh, damit er dann sein Zitat Tabernakel bauen kann. Also das heißt also, hier geht es wirklich darum, plötzlich so eine Art katholizistische Kirche wieder aufzubauen, aber halt eben eigentlich so ein heidnisches Ding. Das heißt also, er das wird ist irgendwie so eine, eine seltsame
0: Zwischennummer. Ne? Er rechtfertigt genau. das Ganze damit im Sinne von ja, er, er verstößt ja gar nicht gegen irgendwelche christlichen Regeln, ne? aber mhm. das ist natürlich nur seine eigene Quatschbegründung, er nimmt die Leute aus. Ne? Ganz klar. Indem klar. er ihnen irgendwas vorspielt. Ähm, ja, das ist die Idee. Und es gibt, geht dann ganz stark eben um Verstorbene. Ähm, und die Frage, ob es ihnen gut geht. <lacht> ja, ganz und, zentral. Um,
1: und zwar von Leuten, die alle durch die Bank weg schon erstaunlich reich sind und mhm. wahrscheinlich das auch irgendwo bezahlt haben, indem ja. sie haben Leute über die Klinge springen. Das lassen. Das sagt
0: ja die eine zentrale Figur, der der Vater, dessen Tochter gestorben ist, ne, auch reich, mhm. sagt es ja selber, dass er ein schlechter das ist, Mensch war. Hm? das, ja, nee, das
1: ist aber seine, seine, seine Liebschaft gewesen. Ach, ja, die seine, Tochter seine war, ja, das ist nicht die
0: Tochter, ja, stimmt, ja, stimmt, stimmt. Ja, ja genau, seine Liebschaft. Ja. Ja. ähm Er ne, sagt ganz deutlich, dass er einfach äh, ja, er war ein schlechter Mensch, er war ein böser Mensch. Um, und das ist ne, auch wieder so ein Thema, auch ganz typisch für den Film Noah, jedweder Aufstieg, ne, jedweder jedwedes geil abliefern in der Karriere wird immer gleichgesetzt mit das muss eine krumme Nummer gewesen sein. Ne, Mindestens gibt, so ja. krumm wie bei einem Stanton Carlisle. Mhm. Ja.
1: Und ja. und jetzt haben wir halt einfach dort ähm, diese, diese Lilith äh, Ritter, Ähm, Doktortitel, mhm. hochintelligent, fast kindliches Aussehen, ähm, sieht sehr, sehr jung aus, ist auch daraufhin drapiert, also mhm. ähm, man kann ja schon wirklich sagen, Helen Walker, die schon durchaus eher jung war und auch jung aussieht, selbst für ihr Alter, ne, ähm, die konnte auch schon sehr viel stärker noch auf Frau geschminkt und gefilmt werden, das ist ganz, ganz bewusst.
0: Auf sowas Mädchenhaftes. Auf was Mädchenhaftes, auch was Mädchenhaftes ja, ja. Auch, um aber gleichzeitig... Auf die falsche Fährte zu locken, ne? so im Sinne von das ist die, die will die will ja nur das Beste für ihre äh, für ihre Patientin, für ihre Klientinnen und Klienten. Das ist zumindest so der Gedanke, der mir zu Anfang kam. Ne? Also er kommt da zu ihr in die Praxis und es war gerade jemand da und Ruki kommt raus. Die hat das gesamte Gespräch mit ihrer vorhergehenden Klientin aufgezeichnet, ja? ähm, was natürlich unmittelbar irgendwie klar ist, dass das amoralisch ist, weil das auch die Klientin nicht wusste und ähm, dann fängt das eigene Gehirn einfach nur, weil die Frau so präsentiert wird. Also zumindest war es bei mir so. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Nee, fängt an, so zu suchen. Ach, das macht die nur, weil sie eine. Ne, die will noch mal zu Hause drüber hören, ob man da nicht noch eine bessere Lösung für die Probleme findet oder eine bessere genau. Diagnose oder so.
1: Ja, ja. ja genau. Und, und und sie hat aber gleichzeitig auch so eine
0: professionelle Kühle mhm. ne? und so peu ganz peu. klar auch zum gewissen Grad maskulin kodiert. Die ganzen Klamotten, ne? also die, 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 die es sind zwar ta taillierte Klamotten, aber ähm, auch extrem kantig, mhm. männlich, Blazer, Anzüge, ne, Hosen. Die <lacht> Dietrich mag das. Die ja. Dietrich mag das sehr.
1: Mhm. Ja. Ne? Ähm, also es ist definitiv so kodiert, dass du dieses, dieses äh, männliche als ich bin eigenständig, mhm. vor allem, ich bin eigenständig, siehst. Und das ist halt natürlich, so blöd das klingt, auch in gewisser Weise die moderne Frau. Mhm. Natürlich ist sie am Ende eine sehr bösartige Person, vielleicht sogar die bösartigste im ganzen Film, ja, ja. weil sie auch diese Macht hat durch ihre Qualifikation als Psychiaterin und mhm. äh, Psychologin. Aber es ist halt hauptsächlich auch ich so, ste sie steht für dieses, dieses gefährliche, Frauen, die auf Männer nicht mehr angewiesen
0: sind ja, und ihre eigene genau, berufliche ja. Welt haben. Diese, was ein Standardding im Film Noir ist, hier nur aber besonders gut, <lacht> besonders gut vermittelt mhm. und besonders gut sichtbar. Das auf jeden Fall. Und du hast eben schon gesagt, sie ist die moderne Frau. Ich würde sogar noch weitergehen. Wir hatten sie so ein bisschen im, im Vorgespräch. Sie ist die moderne an sich. Ja. Und zwar, das, die, sie ist das 20. Jahrhundert. Das, der, der, der Trickbetrüger, der, der Schausteller ist, der mit dem Zirkus unterwegs ist, da weiß doch jeder, dass es ein Betrug ist. Und jeder macht den Betrug mit. Das ist der Betrug aus dem 19. Jahrhundert. Ne? Ähm, so, we're, we're all in on it. Und wir wollen uns betrügen lassen, weil es eben mal für einen Tag, für einen Nachmittag Spaß macht. Ähm, aber sie ist ja wirklich ne, dieses. Das, die, die, das, die Professionalität, ne? mhm. dieses äh, es ist ihre Profession zu betrügen. Und dann natürlich im Umkehrschluss äh, die Psychoanalyse an sich is a racket, ne? ist ein Trickbetrug. Zumindest <lacht> da, in ja. der Sicht des
1: Romans. Also ja. auch hier würde ich sagen, ist der Film etwas nuancierter, ja. Ähm, ja. in dem einfach noch relativ stark vorangestellt wird, es gibt ja einen Grund, dass sie nur die Reichen ja, in ja. ihrer äh, Praxis hat. Also bei ihr ist es wirklich so Psychoanalyse als reine Geschäftsform. Und mhm. das ist, und das trennt der Film auch schon so ein bisschen ab. Ja, ne? ja. Aber auf der, aber wir müssen trotzdem auch mal festhalten, diese Frauenfigur ist eine, und das bemerkt halt dann halt auch der Stanton Carlisle nicht, die ist gar nicht angewiesen auf ihn.
0: Mhm. Ähm, und das kann der gar nicht verstehen. Ja, die, und Die hat eine Bedienstete, die hat eine stark modernistisch eingerichtete Wohnung, die hat eine riesige Praxis, wo jedes sie Hinterzimmer noch mal ein Auf Hinterzimmer Praxis. hat. Ja, ja, Sie
1: lebt in dieser Praxis. Das ist eine Vermengung von beidem. Mhm. Ne? Das heißt also, sie ist auch ihr Beruf. Ja. Und das würde die auch nie aufgeben wahrscheinlich. Mhm. Ne? Das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Also ja. in den 50ern wird das auch wieder zurechtgerückt, in Anführungszeichen. Mhm. Und das meine ich jetzt mit aller allem Zynismus und Bösartigkeit und, und äh, äh und negativ konnotiert, also sprich, ja. also ich mache das jetzt nicht zu meinem Eigen, dass das das Richtige wäre, sondern Dem das ist Gottes das, was Willen. halt einfach dieses ja. gesellschaftliche Konzept der Zeit, hm. das wieder eingerichtet wird, aber aber wir haben halt eben diese Figuren, die, die da jetzt gegeneinander stehen, die alle herausragend gespielt sind und die alle im Endeffekt auf ihrer Ebene Betrüger sind. Es mhm. gibt nur ganz wenige. Also Molly zum Beispiel, die auch irgendwo zwischen den Welten ist. Also die ja. ist auch nicht mehr ganz 19. Jahrhundert. Die, 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 die muss aus, eigentlich muss die aus diesem,
0: muss die aus diesem Umfeld raus, um ein bisschen aufzublühen. Aber, aber sie, aber sie will schon im Rahmen des 19. Jahrhunderts bleiben. Ne? Genau. Einfach nur Betrug, ja, aber halt im Rahmen dessen, was auf dem Karneval läuft, im Sinne von, wenn es halt dann nicht mehr beim Zirkus ist, sondern in einem poschen Nachtclub, dann kommen da die Leute für einen Abend. Sie wissen, dass sie viel Geld ausgeben werden. Sie wissen, dass es zu einem gewissen Grad ein Betrug ist. Ne? Und es ist da, eine Show. Es ist es eine ist, Show, genau. Ja. Und da wir alle wissen, dass es eine Show ist, geht so in Ordnung. Und in dem Moment, wo das gebrochen wird, ist es bei ihr vorbei. Ne? Genau. Also wo, sie, wo, sie, sie, ja.
1: sie sieht, sie sieht äh, keinen Betrug äh, da drin, wenn die Leute dorthin gehen, um den Schauer zu haben, dass mhm. sie nicht wissen, wie es funktioniert. Ja. Aber sie wissen ja irgendwo doch, dass da irgendwas sein muss. Ja, dass es ist Kokolores und, ist, genau. Genau. Ja. Und, mhm. dann, und, und, sie, und das Schöne ist halt, sie können es halt nicht äh, rausnehmen. Ne? Sie mhm. können es nicht herausfinden. Und diese Grenze, in der befindet sich Molly. Und sie ist deswegen auch so etwas, wie sag ich mal, unser... Äh, ja, unser moralischer Anker ja, in dem Film. Ja, genau. ne? ähm, vielleicht sogar etwas zu sehr. Ne? Das, das muss man halt auch sagen. Mhm. Ähm, aber der, der Punkt, wo der Film dann kippt, ist, als Molly eingebunden werden soll und es nicht durchhält. Wir mhm. müssen, glaube ich, gar nicht groß darüber erzählen, wieso und wie nee. das ist. Gerade wenn jetzt der neue Film rauskommt, werden viele Leute für sich vielleicht das angucken wollen. Aber selbst der neue Film wird dir ab Minute 1 telegrafieren, dass das alles nicht dafür da
0: ist, um naja, gut zu also gehen. Also wenn du... Wenn du es wird dieser Geek eingeführt. Ja? Am Anfang, Warum? das ist das erste Ding, was dir der Film bringt. Und dann ist doch irgendwie auch klar, okay, das ist ein Film noir, es ist eine Aufstieg- und Fallgeschichte. Wo werden wir enden?
1: Mhm.
0: Ja, also wo, wo jeder Zirkus braucht einen Geek, <lacht> sozusagen, ja, zu ja. dieser Zeit. Wo wird unser Protagonist wohl enden? Also, jetzt, ne, also, wer davon überrascht ist und jetzt sch laut schreit, ich will keine Spoiler hören. Der hat das Konzept Tragödie, glaube ich, nicht ganz verstanden. Weder Tragödie, noch Melodram, <lacht> noch Melodram, noch Filmois, genau. Noch ja, ja. Äh, es ähm, geht auch nicht darum, ja. dass ich, dass ich die 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 Handlung Ne, irgendwie als Überraschung erleben möchte. Ich möchte den Weg dorthin als Überraschung erleben. Genau, und erleben. Das, das
1: wollen wir auch ein bisschen offen lassen. Ja, ne? ja. Ähm, was aber eben gesagt werden kann, und was ich auch wichtig finde, was man sagen muss, ist halt natürlich, was sind die Rollen der Figuren? Mhm. Und, und da ist es halt einfach so, dass äh, Lilith Ritter definitiv klarer weitergeht, weil sie m, den, den Zynismus der Moderne mhm. schon ja. zutiefst auch mit genau. sich drin hat. Ja während ähm, im Endeffekt Stanton Carlyle diesen Schritt nicht gehen müsste, um genau zu sein, der Film zeigt uns und dafür brauchst du Tyrone Power wie keinen mhm. anderen Schauspieler. Du brauchst diesen Moment, in dem er in dieser High Society an in so einer an so einer Show teilnimmt und er steht in der Mitte gerade mit all seiner virilen Kraft im Smoking sieht verdammt gut aus. Mhm. Und und du merkst, er blüht auf, weil ihn alle angucken. Ja. ja. Und dann kann er seine Show abziehen. Und genau das brauchst du. Genau dieses Moment. Und deswegen brauchst du auch so einen Star,
0: um um diese diese Rolle halt auch spielen zu können. Um das nachvollziehbar zu machen, warum die alle so gebannt sind. Weil du es ja auch bist. Ganz genau.
1: Mhm. Und und das, das ist halt eben, wenn er an dieser Stelle bleiben würde, mhm. dann wäre das eine Aufstiegsgeschichte, die durchaus positiv konnotiert wird. Ja. ja. Ne? Aber wir wissen ja, dass es diesen Aufstieg schon einmal gegeben hat mit einem Ehepaar, das jetzt zu äh, runtergekommen ist und einer davon ist Alkoholiker. Ähm, das heißt also, diese Doppelung, die wird uns von Minute eins ja auch mitgegeben, ja. dass es diesen diesen Fall geben muss. Wie der jetzt stattfindet genau, das wollen wir halt relativ offen lassen. Natürlich hat es mit diesem Betrugsmodell zu tun. <lacht> ähm, aber ähm, das Wichtige ist, dass dieses Betrugsmodell ja zutiefst, zutiefst aktuell ist. Mhm. Und ähm, was man vielleicht auch sagen kann und das ist vielleicht halt auch das Problem des Films so ein bisschen: Ein Edmund Golding ist nicht der Mann, um das zu inszenieren, so richtig gut zu inszenieren. Der ist szenenweise fantastisch, aber diese also die Showbiz-Szenen.
0: Wie du es eben schon gesagt hast, ne? dieses wir sind in, dem, in diesem riesengroßen Nachtclub und er zieht seine Code-Nummer mit Molly ab. Irre gut inszeniert, hat, genau. hat einen tollen Rhythmus. Du Zu jedem Zeitpunkt, du versuchst, den Code zu verstehen, du ne? was der Code jetzt tatsächlich ist, wie er drauf kommt. Du bist mit dem Publikum, du bist, obwohl du weißt, dass es Betrug ist, bist du erstaunt <lacht> über seine über seine Ideen und wie er genau immer den Punkt trifft. Ne? Ähm, solche Sachen. Der Karneval am Anfang ist toll inszeniert. Diese ganzen übe, Alles, wo immer, wenn es ums Schauspiel geht, mhm. immer wenn es darum geht, Leute zu überzeugen, die Szene mit dem Sheriff, die wir schon erwähnt haben, ne? der, der eben nicht, äh, der dazu er gebracht stimmt. werden soll, dass er den Zirkus in Ruhe lässt,
1: das erste Treffen zwischen Stanton und Lilith. Ja, ähm, ja.
0: Das, das sind
1: wirklich tolle Momente. Das Ding ist, er kriegt keine Klammer drum. Mhm. Ähm, der Film ist zu lang. In Klammern, ja. Nightmare Alley 2021 geht sogar zweieinhalb Stunden. Ist aber noch das länger, ist modernes da hat man dann, dann schon
0: Bedenken. Ja, aber, ja. <lacht> aber,
1: Das ist modernes Kino, ist es anders. Wir haben
0: den der natürlich nicht gesehen.
1: Nee. Ähm, aber, aber der Film ist mit seinen 110, 115 Minuten schon definitiv zu lang. Ja. Er erzählt zu viel, auch weil er und das ist halt so eine Sache, die halt damit noch deutlich reinkommt. Dieses diese Abfangmechanismen hat. Ja. Ähm, zum Beispiel gegenüber dem Roman wird das Finale, das das Ganze, das das wirklich das Ende, Ende verändert. Mhm. Ähm, die Bösartigkeit
0: des Endes, ne? Die wird ein bisschen genau. abgeschwächt nach hinten
1: hin. Genau. Ja. Dann dann hast du dann hast du in dem Film immer wieder diese Sache. Ja, äh, die, diese christliche Logik. Du hast noch so eine mystische Logik, die noch drin ist, weil unsere die ist eine, Sina, die ist Roman. Die ist ja, auch klar. ein Roman. Ja, ja. Ich meine halt nur, aber die wird so gleichwertig dargestellt. Mhm. Ne? Und Sina äh, legt halt auch
0: Tarotkarten und sie hat immer Recht. Ja. Ne? Ähm, das schafft natürlich. Man könnte jetzt sagen, ist das jetzt Inkonsistenz oder sind das interessante innere Widersprüche? Es ist einerseits ein Film, der konstant das Übernatürlich entlarvt als eine Inszenierung. Ne? Und dann andererseits, wann immer die Tarotkarten gelegt werden, die Voraussagen stimmen. Ja. also es ist so dieses hin und her aber das ist so eine zerrissenheit die hat der Roman auch das ist der Roman hat auch so diese faszination für psychoanalyse ist absolut fasziniert davon und dann andererseits weil es dem autor selbst nicht geholfen hat in, in analyse zu sein ähm, auch so dieses naja wahrscheinlich ist es auch nur ein betrug ne? also da da ist er halt relativ nah an dieser an dieser völlig desillusionierten Ideenwelt des Romans. Aber er muss das, nicht, warum, dass er, warum er das Gefühl hat, dass das alles da rein muss, in dieser Adaption. Ist das, ne, das, ist das ist halt das, die Frage. Ja. Das ist halt genau mein Problem, was
1: ich damit habe, weil eine Adaption soll ja auch auf die äh, narrativen Stärken des Kinos sich mhm. berufen. Und da ist halt Rhythmus, da ist Zeit ein ganz, ganz anderes Thema. Ja. Äh, während äh, natürlich in einem Roman die, die Konstruktion einfach anders funktioniert. Mhm. Und da ist halt gerade diese Widersprüchlichkeit, weil du ja auch, in Anführungszeichen selbst, die die Zeit des Nachdenkens nach jedem Absatz nehmen kannst, ne, mhm. äh, ist die natürlich eine komplett andere. Und es spielt ja auch ganz anders mit Erwartungen und, und mit, ähm, dem, wie, wie ein Leser mit einem Text umgeht, als mhm. wie er halt eben, wie ein Film funktioniert. Mhm. Und genau da sind dann halt einfach auch so ein bisschen die Schwächen. Das andere ist natürlich, die, er hat einen fantastischen, Drehbuchautor. Er hat einen mhm. fantastischen Kameramann. Ja. Den haben wir, glaube ich, haben wir den schon erwähnt, Ligams? ein nee, Kameramann wir nicht von, äh, äh, von, von äh, ganz vielen
0: von Sternberg-Filmen. Von ne?
1: Sternberg-Filmen. Ähm, der definitiv, also man müsste sich vorstellen, von Sternberg hat diesen Film inszeniert und hätte Marlene Dietrich als Sina in, noch mit implementiert. Holla die Waldfee, ne? Also da mit bin ich mit diesen
0: Sets, ja, mit ja. Mit diesen
1: Sets, ja. der hätte nochmal ganz anderes, was da, was da rausgeholt, was, was, was visuelles. Mhm. Aber das ist genau das, wo halt ähm dieser er Regisseur holt schon
0: viel raus, ne? Also das ist ja nicht nur so, es ist nicht unbedingt ein Film der absolut harten Noir Schwarz-Weiß-Kontraste, sondern es hat also so ein so ein Schimmern so ein leicht magisches Schimmern, es ist ganz viel so Haze in die Sets geballert, ne, damit alles so leicht dicht ja auch macht. Ja, ja. ja ne? Aber ja, aber,
1: ja. aber aber er hat so diese 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 Raumstaffelung nicht ganz so extrem
0: drin. Ja. Dieses dieses genau eine Bild finden, was mhm. dann halt
1: einfach das überlastet
0: quasi schon. Ja, ja. Ich ich denke ich denke denk mir auch bei diesen Zirkussachen immer mal wieder wenn man die Kamera darüber gestellt hätte, wäre das nicht effektiver gewesen. Solche, ne? ja, Genau, ja.
1: das ist halt das, was ich meine. Ne, Das sind so die Punkte, wo du dann auch merkst. Aber auch, wo du dann auch merkst, das ist teilweise auch nicht dafür gemacht, um das Publikum zu überlasten. Genau mhm. das soll nicht der Fall sein. Das, was sich in von Sternberg rausnimmt, ja. das Publikum visuell diese zu überlasten. Dieser Exzess,
0: ne? der, der ja. Sternbergsche Exzess. Ja.
1: Genau, das, das, das traut sich dieser Regisseur nicht. Mhm. Und das, das ist halt auch ähm, vom vom Produzenten nicht gewünscht. Ja. Und genau da merkst du diese, diese Brüche dann immer wieder. Und dann merkst du halt auch, Warum sind manche Szenen nicht weggenommen? Warum hat man sich nicht auf ein Thema konzentriert, um möglichst mhm. viel anzubieten, damit ja, ja nicht jedem jemand zu angegriffen ist? Mhm. Obwohl das Thema, wie gesagt, also die Tele die Televangelists, die du heute hast mhm. in den USA, diese diese Leute, die Milliarden einnehmen durch, durch solche Betrugsmaschen,
0: ja. diese ähm, gerade immer in Verbindung mit Religion. Ne? Genau,
1: ja. und die dann halt auch jemanden wie, wie Trump äh, plötzlich zu einem Messias hochgestalten mhm. und das wird ihnen auch noch geglaubt. Ähm, die, diese diese, diese taschenspieler tricks mit, mit, mit irgendwelchen in Stimmen reden, was, mhm. was funktioniert, warum es auch irgendwann ja. funktioniert, ja. Das, das, das kann man sich ja nicht vorstellen teilweise. Mhm. Dann aber halt auch äh, eine Welt, in der wir jetzt gerade leben, in der äh, neben dieser, dieser Welt äh, das Ganze in Silicon Valley ja nochmal stattfindet. Ne? Also Cryptocurrencies, mhm. sie, sie lösen ein Problem, <lacht> das sie selbst geschaffen haben. Mhm. Ähm, und, und natürlich sind da Betrugsmaschen ohne Ende drin, wenn ja. es darum geht, dass man niemandem vertraut. Ja, dann solltest du auch nicht dem vertrauen, der Krypto macht. Ja, also das, das, all diese Sachen, die, die, die uns heute ja auch so stark ähm, beschäftigen, also ich, ähm, die ich, sind da schon angelegt.
0: Ja, ich glaube, wenn man eben versucht, dann ne, ich bleibe mal bei meiner Anmaßung, quasi äh, mit del Toro's Augen auf den Film zu gucken und auf den Stoff. Ne, da ist dann einerseits diese enorme Anschlussfähigkeit und andererseits ein Film, der definitiv sehr gut ist, aber durchaus seine Schwächen hat.
1: Und ne? der vielleicht heute der, auch viel schlechter funktioniert, weil weil die Effekte, die damals schon krass waren mhm. und die dafür gesorgt haben, dass das Teil ja, also kein Erfolg wurde, weil ja. man, weil, weil teilweise also gerade schon die Kritiker er schon zu waren. wurde aber auch nicht waren.
0: Genauso ja. wie der, der Toro jetzt. Es gibt immer Doppelungen. Ja, ähm,
1: ja aber was will denn, äh, was will denn Disney äh, mit, mit einem Stoff, der nicht
0: hundertmal wiederholt werden kann? Ja, einer ja, ja, Serie. ja, ja, Und, ähm, Nee, man, aber man, egal also, wie. Man kann halt keinen Spin-off mit dem dritten Typen von rechts in der zweiten Einstellung machen. Warum ja. nicht dem Sinas <lacht> Abenteuer als Serie? <lacht> <lacht> äh, vergessen es. Nee, aber der
1: der Punkt ist, ähm, wo äh, wo der Stoff seine Schwächen heute hat, hat er mhm. sie vielleicht teilweise auch gar nicht so sehr gehabt damals, sondern damals ging er so weit wie es geht. Mhm. Ne? Aber ziemlich trotzdem weit. ja ziemlich. ziemlich weit. Also mhm. der Roman halt noch viel viel weiter, was das ja. erstaunlich ist. Aber vielleicht ist Literatur an einer anderen Stelle schon gewesen zu dem Zeitpunkt. Vase, ne? Natürlich klar. Und und dann kommst du jetzt hierhin und und hast jetzt die Möglichkeit das alles nochmal zu fokussieren mhm. und vielleicht trotzdem loszulösen, weil das natürlich ein Period Piece ist. Ja. Also es spielt in einer anderen Zeit mhm. und dir trotzdem sozusagen und damit mit diesem so einen
0: Verfremdungseffekt zu schaffen. Ne? Genau. Ja,
1: ja. Also und das kann ich mir echt gut vorstellen und ich glaube, dass der Film damals vielleicht nicht so den Erfolg hatte, aber zum Kultstück wurde, mhm. dass das diese Resonanz ist, die jetzt natürlich ein Del Toro noch weiter rausziehen möchte, ja, wahrscheinlich. mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und kann, ja. übrigens als, also, ich habe den Film nicht gesehen, aber Del Toro ist einer dieser Regisseure, den den vertraue ich schon ziemlich, wenn es darum geht, wirklich gute Stoffe umzusetzen mhm. und und halt auch, also, nimm dir Pans Labyrinth, äh, Aktualitäten zu verzerren mhm. Mhm. Äh, und, und, und
0: halt einfach äh, über die Mystik das Jetzt. Ja darzustellen. Wir sind wir sind fast durch, ne? Wir ja. haben nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit. Äh, letzter kleiner Infopunkt vielleicht, warum heißt die ganze Nummer eigentlich Nightmare mehr Early? Erwähnt keiner im Film. <lacht> also, äh, lass mal einfach so stehen sozusagen. gibt es ja öfter mal im im Film Noir, dass wir so einen abstrakten existenzialistischen Titel haben äh, und äh, warum der da so steht, naja gut, passt so vage zum Film. Im Roman ist das natürlich das Sinnbild fürs Leben. Ne? Wir rennen alle unser Leben lang durch eine enge Gasse und vor uns sehen wir ein helles Licht, aber dieses Licht erreichen wir nie und hinter uns hechelt irgendwas her, von irgendwas werden wir gejagt. Ne? Das ist die die Albtraumgasse, in der wir alle leben. Die das immer,
1: wie, immer wieder diese Schuld, die, mhm. die wir versuchen, von uns wegzuschieben. Ja. Passt natürlich zu einem Regisseur, der so sehr, äh, zu einem Regisseur, zu einem Autor, der so
0: viele psychische Probleme hat. Der hatte. so ge geplagt war, genau. genau. Ja, ja. Ähm, wir haben die amerikanische Criterion-Disc gesehen, die ist ein neues 4K-Remaster. Es gibt ein paar ganz nette Extras, ja, kann, kann man lassen, aber natürlich ist das Interessante der Film. Es gibt auch eine britische Blu-ray von Second Sight, glaube ich. Und ich nehme mal an, dass das auch ein ordentliches Master ist, weil die normalerweise ganz gute Sachen machen.
1: Genau, für unsere Streaming-Freunde, äh, den kann man sich dann beim Criterion Channel momentan auch angucken, weil gerade beim Criterion Channel ein Special über 20th 20 Century Fox Noir läuft, wo er natürlich mit
0: drin ist, mit einem ganzen Haufen ganz anderer Fantastik. Ja, gut. Das war unser tagesaktueller Beitrag zu dem, was jetzt eine kommende Woche in den Kinos ja, anläuft. Ist nicht, ja nicht sogar am 20. jetzt schon gestartet. Kann sein, dass er sogar schon gestartet mhm. ist, ja. Mhm. Und nächste Woche machen wir dann mit Japan Yuri weiter. Hm? Da geht's wieder in den Hashtag.
1: <lacht> gnadenlos. Und, äh, gna aber sowas von gnadenlos <lacht> dieses Mal. Und ich sag's jetzt schon, das war Jochens Idee. Nicht meine. Das war Jochens <lacht> Idee.
0: Alles klar. Dann bleibt uns gewogen. Viel Spaß bis zum Mal. noch. Tschüss.